0: Jonas, ele era um profeta de Israel do Norte. Ele era lá de Israel do Norte, onde Amós havia profetizado. Os irmãos vão se lembrar que Amós sai de Judá, lá de tecoa e, e é, desce, né, desce a, o relevo lá, sobe no mapa. Né, ou no mapa, ele estaria subindo o mapa, mas, conforme o relevo, ele estaria descendo até Israel do Norte, onde ele, ordenado pelo Senhor Deus, ele vai lá profetizar contra Israel. É, e Só que Jonas, possivelmente, ele era um profeta muito bem conhecido lá em Israel do Norte. Porque se nós fomos lá para 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você vai ler que é, Jeroboão, ele, é, Deus abençoou Jeroboão, e por meio de Jeroboão, Israel conseguiu reconquistar as fronteiras, lá em Ramate, por exemplo, fronteiras que haviam sido perdidas e então, só que essa, essa recuperação dessas fronteiras foram conquistadas através de uma palavra que o senhor havia dado por meio do profeta Jonas, Jonas filho de Amitai. Então, esse Jonas aqui, é o Jonas lá de Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, que disse para Jeroboão, que disse para Israel, que o Senhor Deus iria abençoá-los e que eles iriam reconquistar as fronteiras que haviam sido perdidas, que eles iriam restabelecer a paz em Israel, que seria trazido um tempo de grande prosperidade para aquele povo. Tudo isso que nós aprendemos durante o tempo que nós tivemos expondo o livro do profeta Amós. Tudo o que aconteceu no tempo do profeta Amós é exatamente o tempo em que Jonas estava vivendo. Então, como eu disse, você observar, lá em 2 Reis 14, 25, é, o tempo em que Jonas profetizou em Israel é o tempo do rei Jeroboão II, o mesmo rei que aparece em Oséias e aparece em Amós. E como eu disse, nós terminamos de expor o livro do profeta Amós há pouco tempo e nós vimos que apesar de todas as palavras de Deus através do profeta Amós, que nós vimos que todas as advertências da parte de Deus vinda através de Amós contra Israel não foram ouvidas pelo povo. Israel não se arrependeu de seus pecados. Israel não se voltou para Deus, Israel não abandonou os seus maus caminhos, Israel não abandonou a idolatria, Israel não abandonou a imoralidade sexual, Israel não abandonou a injustiça social, ou seja, apesar do profeta amos, ter pregado contra Israel e dizendo, olha, vocês estão vendo essas prosperidades, vocês estão reconquistando as fronteiras, vocês estão vivendo um tempo de avanço no comércio, vocês estão vivendo um tempo de paz, mas não achem que está tudo certo entre vocês e Deus, não. Porque vocês estão praticando imoralidade sexual, porque vocês estão vivendo em idolatria, porque vocês estão promovendo a injustiça social, Virá um grande castigo contra vocês se vocês não se arrependerem. Só que não houve arrependimento em Israel. Os irmãos viram nas exposições em Amós. Não houve arrependimento. E agora, é... na verdade, Israel seria duramente castigado. Israel seria destruído. Só que nós veremos que a vara na mão de Deus para castigar Israel seria a Assíria. O povo que iria trazer grande sofrimento sobre Israel seria a Assíria. E eu não sei quantos irmãos sabem, Nínive, a cidade aonde Jonas foi pregar, era a capital da Assíria. Observem meio o que eu estou dizendo aqui. Israel recebeu uma notícia de que ele seria destruído por meio da Assíria. O Senhor vira para Jonas e fala assim, Jonas, agora você vai pregar lá naquela cidade, daquele povo, que eu disse que por meio deles eu vou destruir a sua cidade. Seria, iria? Né? Então, nós temos o relato de um profeta que somente depois de um ato de rebeldia, nós veremos, saiu de Israel a nação do povo de Deus, onde não houve arrependimento, para ir pregar aos pagãos, lá em Nínive, o povo que era inimigo do povo de Deus, onde houve arrependimento. No meio do povo de Deus, não houve arrependimento. Mas lá no povo rebelde, no povo mau, no povo que Israel odiava, os pagãos que não conheciam a Deus, no meio deles houve arrependimento. Será que este livro tem algo para falar para a igreja de Jesus em nosso tempo? Será que ao sermos confrontados com os nossos pecados, seremos semelhantes a Israel que não se arrependeu, porque achava que era povo de Deus, não tinha nada do que se arrepender? Ou será que iremos nos assemelhar aos ninivitas, que reconheceram que estavam em grande perigo, e por causa disso se arrependeram de seus pecados? A quem nós vamos nos assemelhar? E BBG, um servo negligente. Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã. E eu quero afirmar para vocês uma coisa. Jonas é o retrato de um servo que ignora as ordens de Deus e vive conforme a sua própria vontade. Jonas é o retrato de um servo que ignora as ordens de Deus e vive conforme a sua própria vontade. Nós veremos algumas características deste servo. A primeira característica que nós aprendemos a partir de Jonas é que Jonas é um servo que conhece a vontade de Deus. Versículos 1 e 2. Jonas conhece a vontade de Deus. Olha como que o texto começa, olha como que o livro começa. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, o profeta de Deus... Aquele que provavelmente havia tido grande estima em sua terra, afinal, é, foi por meio dele, como eu já disse, que o Senhor Deus havia anunciado que iria aliviar o sofrimento de Israel lá nos tempos de Jeroboão II. Imagina, deve que Jonas era uma estrela em Israel. É o profeta por meio de quem Deus anunciou a nossa salvação. É o profeta por meio de quem Deus trouxe paz para o nosso povo. É o profeta por meio de quem Deus trouxe é, a palavra de prosperidade para nós. Imagina como que Jonas não era bem quisto no seu tempo, na sua cidade. Todo mundo olhava e falava assim, esse cara aí, ó, ele falou coisas boas a respeito de nós. E aconteceu. Jonas era uma estrela na sua E este profeta recebe novamente a palavra vinda da parte de Deus. Imagina o que, que Jonas esperava na hora que o Senhor vem até ele. Jonas, tem mais uma coisa para te falar. Será que ele esperava que Deus anunciaria mais bênçãos para o seu povo? Possível. Nós não sabemos. Mas certamente o que ele menos esperava foi o que ele ouviu. Ele poderia esperar muita coisa Deus dizer a ele. Ele poderia esperar que Deus dissesse muitas coisas a ele. Mas o que ele ouviu ele não esperava. Jonas, levante-se, vá até Nínive, a grande cidade, pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. No início do livro não fica claro por que Jonas rejeitou, por que Jonas recusou fazer a vontade de Deus. Mas se, eu vou dar um spoiler para os irmãos aqui, se você for lá em, no capítulo 4, no finalzinho do livro, versículo 2, olha o que está escrito, capítulo 4, versículo 12. Quando Jonas está orando ao Senhor, aborrecido, ele vira para Deus e fala assim, ó, oh, ah Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra... Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio a irar-se e grande em misericórdia e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Senhor, oh, eu sabia que se eu pregasse contra esse povo e eles se arrependessem, eu sabia que o senhor ia perdoar, por isso que eu não queria ir. Jonas não queria ir a Nínive porque ele sabia que se ele pregasse contra Nínive e Nínive se arrependesse, se houvesse arrependimento naquela cidade, o Senhor Deus iria poupar a vida daquele povo. Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Jonas conhecia que Deus é um Deus misericordioso. Jonas sabia disso, Jonas já havia experimentado isso na própria história do seu povo. O povo, o povo de Israel conhecia o Deus misericordioso a quem ele serviu. Jonas sabia que o propósito de Deus era salvar Nínive e não destruir Nínive. Jonas sabia disso. Então Jonas, na verdade, já sabia que, se em Nínive haveria arrependimento, mas em Israel não estava havendo como ele estava, estava percebendo, as palavras de Oséias e de Amós, é, melhor dizendo, Jonas sabia que em Nínive haveria arrependimento, mas em Israel não. Ele sabia que as palavras de Oséias e de Amós, os chamados de arrependimento proferidos por meio de osés e Amós, seriam ignorados por meio de Israel. Mas, se as palavras de Jonas fossem ouvidas em Nínive, e houvesse arrependimento em Nínive, aquelas vidas seriam poupadas, e Jonas sabia que Deus poderia fazer isso, o que, é que ele está imaginando? Se osés falou, que Deus vai destruir Israel por meio de Nínive. Se eu for lá e pregar contra Nínive, e Nínive se arrepender e Deus não destruir Nínive, Nínive vai ser preservada e vai vir contra nós. E as palavras de Deus contra nós irão se cumprir. Percebe como que Jonas está se rebelando contra a palavra de Deus como um todo? Não foi uma simples desobediência. Ele está se rebelando contra toda a palavra de Deus. Porque para Jonas, Deus ser gracioso com Israel, o povo da aliança, era o que se esperava. Deus ser gracioso comigo, crente, filho de crente, batizado, aos 12 anos, conforme se espera entre os batistas, Deus ser gracioso comigo, é normal. Agora, Deus ser gracioso com a Síria, aquele povo mau, inimigo de Deus, isso é inaceitável. Muitas vezes nós somos como Jonas, queremos misericórdia para nós. Mas queremos todo o rigor da lei para o outro. Queremos todo o rigor da lei para o outro. Misericórdia para mim. Justiça para o outro. Lei para o outro. Castigo para o outro. Que os maus sejam punidos. Eu mereço misericórdia. Mas Deus não deve explicações a Jonas. Deus não deve explicações a Jonas. E por isso a ordem dele é direta e clara. Mesmo que tudo aquilo parecesse absurdo aos olhos de Jonas, não importa, ele deveria obedecer. Nós muitas vezes somos assim, irmãos. Muitas vezes é, nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas queremos somente obedecer se essa vontade de Deus fizer sentido para nós. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jonas sabia qual era a vontade de Deus. Ele não queria obedecer porque para ele não fazia sentido. Deus tratar o povo de Israel com justiça, com castigo, e tratar os, os ninivitas com misericórdia, com graça. Muitas vezes nós somos assim. Nós conhecemos a vontade de Deus, mas muitas vezes a vontade de Deus não faz sentido para nós. E aí nós queremos obedecer somente se ela fizer sentido. O problema é que na maioria das vezes a vontade de Deus não vai fazer sentido para nós. Não vai fazer sentido para nós. Sabe por que, que a vontade de Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai fazer sentido para nós? Porque a vontade de Deus nos parece muito dura. Nos parece sem sentido. Não que ela seja, mas porque obedecer a vontade de Deus implica em desobedecer a nossa vontade. A vontade de Deus, ela não faz sentido e é muito dura para nós, porque nós achamos, ou melhor dizendo, porque fazer a vontade de Deus implica em desobedecer a nossa vontade. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jonas, é assim conosco. Se formos honestos, nós iremos reconhecer que nós somos mais parecidos com Jonas do que queremos aceitar. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos o caráter de Deus, mas nós escolhemos desobedecer. Escolhemos desobedecer. Não, isso não faz sentido. O quê? De onde? De onde, de onde que, que, que? Por, quê, que, por que eu só posso transar depois que casar? Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Não faz sentido, afinal, fazer sexo é bom, me dá prazer. Por que seria errado ter prazer? Por que seria errado ter prazer? Não, isso é retrógrado. Fazer sexo só depois do casamento e só homem com mulher não pode, não faz sentido. Não faz sentido na sua mente porque você não quer desobedecer a sua vontade. Porque você não quer se submeter à vontade de Deus porque você é rebelde contra Deus. Você conhece. Você sabe qual é a verdade. Mas não aceita porque você é rebelde. Assim como Jonas é. Quando eu falo você, eu estou falando de mim também. Nós somos rebeldes. Então, Jonas era um servo que conhecia a vontade de Deus, mas que escolheu desobedecer. E assim nós destacamos mais uma característica deste servo rebelde. É um servo que foge, versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem. Embarcou e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diante de uma ordem explícita da parte de Deus, Jonas se levantou. Mas ele se levantou não para obedecer. Olha que interessante, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse trocadilho aqui, esse jogo de palavras. Levante-se e vá. Jonas levantou, mas para desobedecer. Para fugir da presença de Deus. Veja bem, irmãos. Jonas era o profeta de Deus. Será que ele achava que realmente ele poderia fugir da presença de Deus? Será que ele achava que realmente ele poderia se esconder de Deus? Eu acredito que não. Será que Jonas não conhecia o Salmo 139, versículo 7? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Será que Jonas não conhecia esse Salmo? É claro que ele conhecia, ele era o profeta de Deus. Ele era um israelita, um observador da lei. Ele sabia que não tinha como esconder-se da presença de Deus. Claro que ele conhecia. Então mesmo assim, e como assim ele se levantou para fugir da presença de Deus? O texto nos mostra, olha que interessante. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, fugiu para Tarsis. Observe lá em Isaías, capítulo 66, versículos, de, versículo 19, em qual lista Tarsis se, se, é, aparece? Isaías, capítulo 66, versículo 19. Olha só que interessante. Está escrito assim, ó. Porém entre elas o um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. A Tarsis, Pu e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Percebe onde Tarsis aparece? Entre as nações que nunca ouviram falar de Deus. Entre as nações que não conheciam a glória de Deus. Quando Jonas resolve fugir para Tarsis, ele está indo para um lugar onde não se fala de Deus, onde o nome de Deus não é pronunciado, onde a palavra de Deus não é falada. Douglas Stuart vai dizer o seguinte, abre aspas, Jonas tentou fugir para um lugar onde não encontraria irmãos na fé, esperando que isso impedisse que a palavra de Deus o alcançasse novamente, fecha aspas. Ele foi para um lugar onde ele não seria é, importunado com a palavra de Deus. Jonas desejava que ninguém o incomodasse, que ninguém o lembrasse do Deus que o chamara. Jonas, no ato de rebeldia, foge não tanto dos olhos de Deus, mas ele fugiu, porque fugir dos olhos de Deus era impossível, mas ele fugiu numa tentativa de esquecer Deus e sua palavra. Jonas estava desejando se esquecer de Deus e da sua palavra. Richard Phillips vai falar algo bastante interessante, preste atenção, abre aspas. Neste ponto, ele é igual aos cristãos, que escolhem seguir um caminho pecaminoso e evitam outros cristãos deixando de ir à igreja. Eles justificam o que estão fazendo e inventam desculpas para suas escolhas. Mas como Jonas, o fato de eles evitarem a companhia santa, demonstra o estado verdadeiro do seu coração. Fechado. Jonas é igual aquele crente que está vivendo uma vida de pecado e não quer ficar perto dos crentes para os crentes não lembrar ele que ele está em pecado. Entende? Por que você não está na igreja? Já estou muito ocupado, nada. Está pecando e não quer que ninguém o confronte. Por que você não está aí na igreja? Mais? Não, estou cheio de coisa para fazer. Nada, não quer ser lembrado da palavra de Deus. Era isso que Jonas estava fazendo. Jonas não tinha como se esconder de Deus, mas ele podia Fugir para o um lugar onde a palavra de Deus não era falada. Jonas não podia se esconder dos olhos de Deus, mas ele podia ir para um lugar onde ele não seria lembrado do Deus e da palavra desse Deus. Muitas vezes, nós crentes evitamos o convívio cristão para não precisarmos ser confrontados com a palavra de Deus e termos os nossos pecados confrontados. No ato de rebeldia, tentamos esquecer a palavra de Deus e fugimos de qualquer ambiente que, porventura, nos lembre de quem Deus é e do que Ele espera de nós. Observem a parte B do versículo. Que interessante. E então Jonas pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsas e fugir e para longe da presença de Deus. O texto nos diz que Jonas desceu a Jope, era para ele a parte B, não disse C. Desceu a Jope encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Jonas encontrou facilidade e ainda tinha recursos para ir para Tarsis. Olha que interessante, ele encontrou facilidade, desceu a Jope, encontrou o um navio, pagou a passagem e foi para Tarsis. Mãos, Tarsis era um lugar lá longe, no extremo, onde nem se ouvia falar de Deus. Tarsis ficava no fim do mundo. A palavra Tarses significa mar aberto, porque ficava no extremo do mar Mediterrâneo. Não tinha navio para Tarses é, sempre e a qualquer hora. A passagem certamente era cara, mas Jonas encontrou facilidade para pecar. Jonas encontrou facilidade para pecar. Parecia até que Deus estava abençoando essa viagem de Jonas, né? Desceu a Jopa, encontrou o navio, facinho, pagou a passagem, tinha um recurso. Parecia que Deus estava abençoando os caminhos de Jonas. Não se engane, as coisas estarem dando certo para você não significa necessariamente que Deus está te abençoando. Não significa. Não é porque está tudo dando certo na sua vida que Deus está te abençoando, não. Não se engane. William Banks vai dizer o seguinte, quando uma pessoa decide fugir de Deus, Satanás facilita o transporte. Quando uma pessoa decide fugir de Deus, Satanás facilita o transporte. Às vezes as coisas vêm tão fáceis para nós, né? Vêm tão fáceis. O acesso lá à pornografia vem numa facilidade. Um clique, você está assistindo lá o futebol, aparece uma propaganda, você vai clicar para poder tirar a propaganda, cai no negócio, você assusta, você já está vendo. Será que é Deus que está abençoando? Ou será que é o diabo que está mandando o transporte para você? Cuidado. Cuidado. Às vezes deu tudo tão certo. Ninguém te pegou, ninguém viu. Você só negou imposto a vida inteira. Ninguém, o, o leão nunca pegou. Será que é Deus que está abençoando? Será que é o diabo que está facilitando o trânsito? Mas outra coisa que nós observamos é que Jonas pagou a passagem. Essa parte, pegando a frase que eu ouvi muito antes dos meninos, essa frase me pegou. Jonas pagou a passagem que certamente não foi barata. Jonas dispôs tempo, essa viagem poderia durar até um ano. Assumiu os riscos de uma viagem, porque viajar naquela época de navio era perigoso, assumiu os riscos da viagem, e ele ainda pagou para pecar. Jonas pagou para pecar. Percebe como que o pecado custa caro? Desobedecer a Deus, irmãos, custa caro. Pode custar seus recursos, pode custar sua família, pode custar sua saúde, pode custar a sua vida. E o pior, pode custar o seu relacionamento com Deus. Porque para pecar, como nós vimos, nós precisamos fugir da presença de Deus. Nós precisamos esquecer do que Deus nos diz. Nós precisamos esquecer de quem Deus é. Nós precisamos esquecer da sua palavra. Para pecar, nós precisamos fugir da presença de Deus. Precisamos ignorar o relacionamento que nós temos com Ele. Muitas vezes nós pagamos para pecar. E pagamos caro. Pecado já nos traz tantos problemas, a gente ainda paga ainda. Mas como falamos, não é possível fugir da presença de Deus. Então o que acabamos fazendo é ignorar as verdades a respeito de Deus. Percebemos mais uma característica deste servo. Ele é um servo que ignora, versículos 4 a 5a. Como nós vimos, desobedecer a Deus, ou para desobedecer a Deus, Jonas ignorou o fato de que Deus, a quem ele servia, é o Deus de todo o universo, de quem não se pode esconder. O pecado, irmãos, sempre nega algo a respeito de Deus. Por isso Jonas fugiu para um lugar onde na mente dele, ele não seria lembrado de Deus e da sua palavra. Ele não queria que nada apelasse a sua consciência, como eu já disse. Ele não queria que ninguém lembrasse ele de quem é Deus e da palavra de Deus. Mas Deus foi atrás de Jonas. Deus foi atrás de Jonas. Porém, o texto nos diz que Jonas não viu nada disso. Deus não, Jonas não viu a tempestade, Jonas não viu os ventos, Jonas não viu nada do que estava acontecendo nas nuvens porque Jonas é, foi para o, na, para o porão do navio, Jonas desceu para o porão do navio, Jonas deu um péssimo testemunho, porque ele era profeta de Deus, do Deus de quem não se pode fugir, mas como nós veremos um pouquinho à frente, ele mesmo disse que estava tentando fugir da presença de Deus, e ele disse para aqueles homens, para aqueles marinheiros, Jonas ignorou a vontade ou a verdade a respeito de Deus, Jonas ignorou a sua missão que Deus havia dado a ele e que Deus havia dado ao povo de Israel, que era revelá-lo ao mundo. Jonas ignorou a sua missão de testemunhar quem Deus é. E para, para ignorar a sua missão de testemunhar quem Deus é, ele ignorou quem Deus é. Jonas ignorou a ordem de Deus. Jonas ignorou as repreensões de Deus. O navio estava a ponto de afundar, mas ele não se importava. Jonas ignorou a situação arriscada que ele havia colocado todas aquelas pessoas. Jonas, ao se rebelar contra Deus e se voltar para a sua própria vontade, ignorou tudo e pensou só em si mesmo. Jonas ignorou tudo e pensou só em si mesmo, foi egoísta. O pecado de Jonas era íntimo. Ele achava que ninguém tinha nada a ver com isso. No entanto, sua atitude teve consequências desesperadoras para todos aqueles marinheiros. Tiveram que lançar as cargas no mar. Tiveram que, abrir, tiveram que tomar prejuízo por causa do pecado de Jonas. Todo pecado cometido irá afetar outras pessoas. Não diga, este pecado é meu e ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa entre eu e Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. O pecado que você comete no seu íntimo, na sua intimidade, afeta toda a igreja, afeta toda a igreja de Jesus. Afinal, se um membro do corpo está doente, quem que sofre? Todo o corpo, todo o corpo sofre. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se você faz parte da igreja de Jesus, você pode ter certeza. Os pecados que você comete, escondido. Está trazendo prejuízos para a sua família, para a sua igreja, para, os seus, para as pessoas que, estão, que fazem parte dos seus relacionamentos. Está afetando muita gente. Mas em última análise, Jonas ing ignorou até mesmo o estado deplorável em que ele estava entrando. Agora sim, olha só que interessante o trocadilho de palavras, o jogo de palavras que o texto faz, olha... Versículo 2, levante-se e vá para a grande cidade de Nínive. Versículo 3, Jonas levantou-se, mas ao levantar-se, ao invés de cumprir a vontade de Deus, ele desceu, desceu a Jope. Então levantou-se um vento, mas Jonas não viu porque ele havia descido ao porão. Todo este esforço para fugir da presença de Deus fez Jonas descer ao mais profundo, a, a uma situação mais baixa que ele poderia imaginar. Ele vai continuar descendo, vai cair no mar, vai parar lá na barriga do grande peixe, no fundo do mar. Fugir da presença de Deus te leva para baixo, te leva para um estado baixo, de trevas, de vale, de escuridão. Deus falou, Jonas, levante-se. Ele levantou para desobedecer e foi levado ao mais baixo. Todo este esforço, fugir, ignorar, descer, Percebe como que para pecar nós precisamos nos esforçar? Pecar cansa. Pecar cansa. A irmã Lúcia lembra do, peca, do, do pecado, da pregação do meu pai. Uma vez ela me, me comunicou que ela lembra-se de uma pregação do meu pai. Meu pai dizia que o pecado nos faz ficar como, irmã? Encurvados. Porque é um peso muito grande que a gente carrega. Cansa. Manter o pecado, esconder o pecado, cansa. Exige muito esforço. Cansa a nossa alma, mal, maltrata a nossa mente. Maltrata o nosso espírito e o nosso corpo. E por isso, Jonas se revela como um servo que dorme. Versículo 5b a 6. O texto diz que enquanto tudo aquilo acontecia, Jonas dormia. A exaustão causada por causa de seu pecado fez entrar em um sono profundo, de tal forma que não permitiu que ele visse o que estava acontecendo. Jonas dormia como um bebê em perfeita paz, no exato momento em que ele fugia da vontade de Deus. Cuidado para você não achar que, porque você está em paz, Deus está se agradando de você. Ah, mas meu coração está em paz. Eu estou vivendo dessa forma, eu estou fazendo isso, aquilo, outro, mas eu estou em paz. Meu coração está em paz. Vai confiar no seu coração, irmão? Enganoso é o coração humano. E a sua doença é incurável. Vai confiar nesse coração? Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Pode ser que você esteja tão envolvido pelo pecado... Pode ser que você tenha descido tanto, que você não consegue ver as repreensões de Deus contra você. Talvez este seja o estado da igreja em nosso tempo. Será que Deus não está nos repreendendo como igreja? com tempestades, e essas tempestades estão afetando o mundo, e o mundo está clamando aos seus deuses, o mundo está dispondo de todos os seus recursos, mas nós como igreja de Jesus, que conhecemos o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, estamos dormindo. Talvez o mundo esteja gritando conosco, acordem, clamem ao Deus de vocês por nós, porque nós já tentamos todos os recursos, já clamamos a todos os deuses e nada pode nos ajudar. mas talvez nós estamos tão envolvidos pelo nosso pecado e tão cansados e tão desgotados por causa da nossa pecaminosidade que nós estamos dormindo e não podemos socorrer o mundo que se encontra em aflição por nossa própria causa. Não escutamos, porque talvez estamos preocupados em apenas fazer a nossa vontade de fugir da vontade de Deus. E Jonas, ao ser acordado, teve de ser confrontado com o seu pecado e com as consequências de seu pecado. Esta é a última característica deste servo. Ele é um servo culpado. Versículo 7 a 10. Ele é um servo culpado. Numa tentativa de desespero, aqueles homens lançaram sortes para saber de quem era a culpa, é interessante, será que aqueles homens achavam que eles não tinham pecado? Será que eles achavam que eles não tinham culpa nenhuma? Certamente não, eles sabiam que eles, em última análise, todos eles é, tinham de corrigir alguma coisa na vida. Mas eles já haviam tentado de tudo. Eles já haviam clamado a todos os deuses que eles conheciam. Só que aqueles homens, irmãos, eles eram marinheiros experientes. Eles sabiam que aquela tempestade não era algo comum. Algo de muito errado estava oculto e precisava ser revelado. Algo de muito errado no meio deles estava oculto e precisava ser revelado. Então ao lançarem sortes, o Senhor em sua providência revelou que no meio deles havia um servo rebelde que precisava se arrepender. E então eles perguntaram a Jonas, Jonas quem é você? A primeira coisa revelada sobre Jonas é, a qual, é, é o povo ou a nação a qual ele pertence. Ele fala, eu sou hebreu, eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte daquele povo que deveria testemunhar quem Deus é. Eu faço parte do povo que deveria viver conforme a vontade de Deus. Eu faço parte do povo que conhece a vontade de Deus, mas se rebela contra a vontade de Deus. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte do povo que pertence ao Deus dos céus, que criou o mar e a terra. Ou seja, eu sou o servo do único Deus capaz de promover ou dar fim a essa tempestade. Porque tudo o que vocês estão vendo, o céu, a terra e o mar, pertence ao Deus, a quem eu temo. Então aqueles homens ficaram aterrorizados porque Jonas já havia dito que ele estava fugindo ou tentando fugir da presença de Deus. Mas por que Jonas estava fugindo? Aqueles homens talvez poderiam se perguntar. Por que Jonas está fugindo? O que ele fez de tão horrível, de tão errado para que Deus o atormentasse com tamanha tempestade? Talvez isso aqueles homens não entendessem ou não sabiam. Mas eles temeram a Deus. Esse Deus. Se esse Deus está fazendo tudo isso por causa de alguma coisa que este homem fez, é melhor a gente temer este Deus. Inclusive, Jonas, o que, que a gente faz com você? Porque eu não tenho nem coragem de... Porque a lógica era pegar Jonas e jogar no mar mesmo. Essa era a lógica. Eles deveriam fazer isso automaticamente. Só que eles pensaram, esse Deus que você serve é tão poderoso que nós não temos nem coragem de pegar você e jogar você no, no, na, no mar. Me, nos diz, o que, que nós devemos fazer com você? O que, que eu faço com você, Jonas? Já pensaram, irmão, se o mundo olhar para nós e falar assim, o que que eu faço com a igreja? Virar para nós e falar assim, a igreja, o que que a gente faz com vocês? Porque nós estamos sofrendo. Talvez vocês sejam culpados, o que que a gente faz com vocês? Essa foi a pergunta dos marinheiros para Jonas. Mas isso nós iremos falar na semana que vem. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jonas foi exposto. E não tinha como ele negar a sua culpa. Jonas foi humilhado diante daqueles homens. Teve a sua vergonha revelada. Ele teve que reconhecer que ele era culpado. A culpa de todo aquele mal era dele. Porque ele estava se rebelando contra Deus. É... Mas ainda assim, nós podemos dizer que tudo isso foi um ato de misericórdia da parte de Deus. Jonas fez tudo o que fez, mas ainda assim Deus foi atrás dele, com uma misericórdia, severa, mas misericórdia. E expôs o seu pecado para que assim começasse o processo de restauração do seu servo. Deus não deixa os seus servos, irmãos, entregues ao pecado. Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, se você está vivendo uma vida de pecado, pode ter certeza que Deus vai te caçar. Ele vai te caçar. Foi assim como ele fez com Jonas. Porque Deus caça cada um dos seus servos. Revela os seus pecados. Expõe os seus pecados. Mas, Deus fez isso em última análise no seu filho. Deus revelou e expôs o nosso pecado na cruz, em Jesus Jesus sofreu a vergonha por causa do nosso pecado. Jesus sofreu o castigo por causa do nosso pecado. Em Jesus, Deus expôs o nosso pecado, o castigou e revelou o seu amor por nós. Então, concluindo, é muito fácil nos identificarmos com Jonas. Nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, mas tentamos fugir muitas vezes. Tentamos evitar toda e qualquer ocasião que possa nos lembrar dessa vontade. Ignoramos quem Deus é. Ignoramos a sua palavra, ignoramos as suas repreensões, mesmo que isso traga prejuízo a nós e aos que estão perto de nós. E entorpecidos pela nossa vontade, entramos em um estado de nanição, dormimos achando que está tudo bem. Mesmo que tudo e todos grite conosco para que façamos o que devemos fazer. Mas chega um momento em que não podemos mais fugir. Nem ignorar e nem dormir. Deus nos captura, nos pega pelo colarinho, nos coloca diante do espelho e nos faz ver quão pecadores nós somos. E então nós reconhecemos que nós somos grandes pecadores. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Grandes pecadores carecem de um grande salvador. E o mesmo Deus que nos caçou, às vezes até de maneira severa, é quem nos salva. Nos salva, não da sua correção, mas nos salva de nós mesmos. Nos salva de nossa rebeldia. Nos salva de nosso pecado. Que nós possamos reconhecer que nós não somos tão melhores do que Jonas do que achamos, como achamos, e que nós possamos reconhecer que nós precisamos de arrependimento, e que nós possamos reconhecer que ao nos arrependemos ao nos arrependermos, nós reconhecemos que somos um, grandes pecadores, mas que temos um grande salvador, e esse salvador é Jesus, e a nossa vergonha, o nosso pecado já foi exposto na cruz, você não precisa mais continuar sendo exposto, nem sendo envergonhado. Se arrependa e desfrute do perdão do grande salvador.